0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va parler aujourd'hui, bah, on va s'adresser plutôt aux hommes. Hein. Euh, on va parler des cheveux et surtout des cheveux quand ça tombe. Et je suis heureuse de recevoir le chirurgien, euh, docteur Marc Slama. Merci d'être là. bonjour Karen. Alors c'est un sujet qui va forcément intéresser je le dis, hein, forcément, le public masculin plus que le féminin, même si l'alopécie n'est pas seulement le fait des hommes.
1: Absolument, absolument. L'alopécie La, est connue, c'est essentiellement celle de, de l'homme euh, qui, qui va débuter, on en parlera sûrement, euh, assez jeune et qui va être évolutif, mais on a beaucoup aujourd'hui mm -hmm. de patientes qui viennent consulter parce qu'elles ont des alopécies soit diffuses, soit plus importantes, mais pour d'autres causes dont on, dont on parlera. Mais effectivement, c'est essentiellement l'homme, ouais. mais ça touche
0: la femme. <rire> Donc on s'adresse un peu à vous aujourd'hui, mais bon, c'est un sujet de toute façon qui va intéresser tout le monde. Euh, les causes, en fait. On va commencer par ça, parce que c'est vrai que alors les cheveux, ça, ça peut tomber, bien sûr... Euh par quantité, parfois, on se même, même chez, chez nous, hein, les, les femmes, les filles, euh, quand souvent, quand on se broche les cheveux, on a souvent une masse de cheveux qui part avec. Et parfois, ça inquiète. On se dit ça y est, je vais perdre tous mes cheveux. Et en vérité, non, non, euh, non. on peut rassurer déjà de ce côté. Déjà, hein.
1: pour, que à ce niveau, <rire> on peut être tout à fait rassurant. Pourquoi Parce qu'en fait, il, est, il existe une évolution physiologique du cheveu avec un cycle qu'on appelle le cycle du cheveu, où il y a une phase ascendante, où le cheveu va pousser et va se fortifier, puis une phase descendante, mm -hmm. où le cheveu va tomber, mais ça n'implique pas obligatoirement une alopécie, une perte du cheveu, parce qu'en fait, le bulbe reste en place, et l'élément important, c'est sa matrice, ouais. donc ce bulbe, qui va pouvoir poursuivre deux, dans un second temps de nouveau un cycle régénératif. Donc, à ce niveau-là, pas de soucis. Et j'ai lu on... d'ailleurs
0: qu'on pourrait en avoir 20 cycles, c'est-à-dire que oui. les cheveux, ça tombe, et ben, ça peut repousser 20 fois, Exactement. à partir du même bulbe. Exactement, en fait, le bulbe a même une
1: vie, je, je, on, on va dire 20 fois, mais en tout cas, presque vie indéfinie. Ça, c'est, euh, on va dire, pour ce qui est de la chute physiologique oui. du cheveu. Après, à côté de ça, vous avez deux, deux types de, de, de pertes de cheveux. Il y a la, la perte de cheveux classique, celle qu'on connaît, masculine, qu'on appelle des alopécies androgénétiques, mm -hmm. euh, qui sont liées, en fait, à des manifestations euh, à la fois associant euh, L'imprégnation hormonale et la génétique. Pourquoi la génétique Parce qu'en fait on a une origine euh, homme et femme différente entre la zone dite de la couronne, vous savez oui. ce qui est au-dessus de la, de la nuque et qui va se poursuivre latéralement vers les, vers les oreilles, avec des, des bulbes, puisqu'on parle du bulbe, qui sont génétiquement programmés pour rester plus ou moins de manière importante, en tout cas euh, en hauteur, mais avec une, cette programmation qui se maintient tout au long de sa vie. Mmh. Par contre, la partie centrale, qui correspond à la partie médiane, les ouais. golfs, et en arrière des golfs et la tonsure, c'est celle qu'on voit apparaître donc, chez, chez l'homme, sa programmation génétique est différente. Et ce cheveu est, est, est sensible à l'imprégnation hormonale, essentiellement la testostérone, et, euh, et donc le, le cheveu risque de tomber. Alors certains noms pour certaines mmh. personnes. Alors, on, on sait pourquoi
0: dans, dans, au niveau de cette couronne, on est programmé pour, en tout cas les hommes sont programmés pour, c'était une protection de quelque chose Parce que est, la nature est, étant bien faite. Non,
1: oui, non, c'est une protection ou en tout cas c'est cette nature génétique, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'embryologiquement mmh. euh, l'individu lorsqu'il se forme, eh ben, on a des zones qui sont semblables mais qui n'ont pas la même origine, le même tissu originel. et là c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a des cheveux il y a du poil dans les deux cas, mmh. mais ce poil-là, il a soit la programmation sensible à, à, aux hormones, soit ouais. la programmation non sensible. Et
0: ouais. alors là, forcément, voilà, la, la, la chute de cheveux qu'on voit souvent <rire> à, à l'arrière euh, de ces messieurs, c'est là où c'est effectivement... Voilà, c'est ce que je, je vous disais précédemment. En fait,
1: la, la concentration de, de poils sensible mmh. aux hormones et donc susceptible de tomber, est située sur la région de la tonsure, voilà. <rire> euh, qui est euh, cla classique euh, calvicie euh, masculine, et puis qui va euh, souvent commencer soit dans cette région, soit dans la région plus antérieure au niveau des golfs. Et petit à petit, ça se rejoint pour en fait former plus qu'une unité où on peut ne plus avoir du tout de, de cheveux.
0: Alors évidemment, c'est là que vous allez pouvoir intervenir en tant que chirurgien, mais on ne va pas aller aussi vite. Hein. Non, on va essayer non, de comprendre non. un peu ce parce mécanisme que, de, la, juste... de la chute des cheveux. Oui, excusez-moi. Ouais. Parce
1: qu'effectivement, dans ce mécanisme de la chute des cheveux, donc là, on a parlé de ce qui est génétique, de, ouais. de l'origine génétique différente. Et c'est ce qui est l'élément essentiel dans la préoccupation. Masculine, mais aussi féminine, parce que vous, et on en voit de plus en plus souvent, on a des femmes qui se présentent avec une calvitie de cette région centrale qui apparaît. Souvent moins intense, bien sûr, mm -hmm. que celle de, de l'homme, mais avec un, une gêne et un handicap euh, esthétique. Soci... esthétique et social terrible. C'est nouveau ont... ou pas Alors, je ne pense pas que ce soit nouveau. Ouais. Je ne pense pas que ce soit nouveau, mais je pense que d'autres facteurs ég... extrinsèques euh, participent à cette, à cette chute également. Alors, j'ai peut... lu par
0: exemple que, que on n'avait pas le même de nombre de cheveux à, à 60 ans comme à 15 ans, notamment chez les femmes. Euh, ça aussi, c'est quelque chose de génétique. C'est programmé le fait d'avoir plus de cheveux, une force capillaire plus importante quand on est jeune, plutôt eh bien, que quand écoutez, on s'approche on... de la retraite. <rire>
1: Je ne sais pas si c'est la retraite <rire> qui est responsable de cela, mais toujours est-il. Ou que... de la ménopause, d'ailleurs. <rire> est... Et de la ménopause, voilà. C'est exactement ça. C'est toujours un, un problème, en fait, où ça mélange les, les deux situations dont mmh. nous avons parlé, c'est-à-dire à la fois cette programmation génétique et l'imprégnation mmh. hormonale qui change, bien sûr, à la ménopause pose pour la femme. Et à côté de ça, on a parlé au tout démarrage du cycle du cheveu. Oui. Et ben effectivement, un cheveu, il va avoir ce cycle un certain nombre de fois. On avait dit une vingtaine, c'est peut-être le, le mmh. chiffre, mais c'est pas tant le, le sujet, c'est de se dire qu'à un moment, eh ben, ce bulbe qui restait mmh. en place se fatigue. Ouais, et il quand il, se, lui aussi. il vieillit lui aussi, et mmh. quand il se ouais. fatigue, il finit par donner un poil qui est de plus en plus fin, ouais. jusqu'à disparaître.
0: Et donc, d'où une masse forcément différente, qui est moins,
1: qui est moins importante, importante. Et, à... et c'est là où on en parlera tout à l'heure. Vous pouvez avoir des euh, traitements médicaux qui viennent interférer et essayer d'agir à ce à ce propos.
0: Alors, il y, a, il y a aussi des, des choses sur lesquelles il ne faut, faut pas paniquer du tout. C'est la question de la saison. Euh, on sait qu'on perd ses cheveux plutôt à l'automne ou au printemps. Et, et en fait, on est, en, en gros, on est des animaux capillaires. Nous <rire> sommes des
1: animaux capillaires. Voilà, nous sommes des animaux déjà tout et, et Parce qu'en fait, mais... les,
0: les animaux perdent leur poids à, à, à l'entrée voilà, ben de l'hiver. On, on a
1: la même susceptibilité, ouais. avec euh, toujours ce niveau de variabilité d'une de, personne à l'autre. Mm -hmm. Mais on a cette cette possibilité de perdre du cheveu, ouais. du poil.
0: Donc, il ne faut pas s'inquiéter quand c'est, en tout a, cas, a, saisonnier non,
1: on ne s'en inquiète pas quand ouais. c'est saisonnier, quand c'est relativement limité, quand on n'a pas d'autres signes et d'autres
0: manifestations pathologiques qui, elles, devraient pouvoir alerter. Alors, il y a évidemment des moments, hein, des moments plus importants, où on peut perdre ses cheveux. Ça peut être euh, suite à un grand stress. Le stress a un lien avec la chute de cheveux ou pas Alors, le stress va participer. Ouais.
1: Aussi bien à la chute du cheveu comme ça participe de manière générale à plein d'autres manifestations médicales. Mmh. Et ça, c'est très important. Mais le stress évidemment, on va participer à cette chute de cheveux. Et euh, j'en veux pour preuve les alopécies euh, ma majeures, qui sont des, euh, des, des personnes qui perdent complètement leurs cheveux, dans certaines personnes en tout cas, dans des manifestations de, de stress très importants.
0: Alors, ça, ce qui est intéressant quand on prépare une émission santé, c'est qu'on apprend plein de choses. J'ai noté, par exemple, que l'anesthésie générale, Pouvait entraîner une chute de cheveux. Est-ce que ça, on, on se connaît sur ça, ce lien entre entre chute de cheveux et, et alors, une conséquence de, de l'anesthésie générale
1: Sincèrement, pour pratiquer beaucoup <rire> d'interventions ben oui, sous anesthésie générale,
0: parce que euh, Marc euh, Slama est chirurgien esthétique, bien sûr.
1: Et, et donc, euh, je ne crois pas que ce soit le produit lui-même. Oh qui est responsable de, de, la, de la chute, c'est-à-dire les produits anesthésiants. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, on sait que ce sont des produits extrêmement volatiles qui, qui durent très peu de temps. Mm -hmm, qui euh, s'éliminent euh, facilement. Ah Oui, à la fin de l'intervention, euh, j'ai toujours pour, pour habitude de dire, je dis à mon anesthésiste, j'ai fini. Et je lui dis, mais ne coupe pas trop vite, parce qu'il <rire> faut quand même que j'ai le temps de terminer euh, ouais. mon pansement, etc. Mais je pense que participe à, à cette chute de cheveux post-opératoire, le stress, parce que quelle oui. que soit la raison de cette mmh. intervention, il y, a, il y a une petite manifestation plus ou moins importante de stress. La fatigue aussi, parce que très souvent, et ce n'est pas lié à l'anesthésie, mais mmh. c'est lié au relâchement, lorsque vous avez une anesthésie, le, pendant 2-3 jours... Parfois, vous êtes flagada. Oui. Mais ce n'est pas parce que vous avez des produits anesthésiques qui vous ont anéanti. C'est parce qu'en fait, vous vous relâchez comme quand vous vous relâchez après, après avoir travaillé toute une un année effort. et quelques jours de vacances. Les premiers jours sont parfois difficiles.
0: C'est vrai, on connaît tous ce, ce, ce grand stress <rire> post-année difficile. Voilà, exactement. Euh, et, et par contre, en, en fait, ce dont, ce dont on parle, hein, c'est l'anesthésie générale, ces grands stress, etc. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien avec une mauvaise alimentation, une malnutrition, est-ce qu'on on connaît ce lien entre euh, euh, bien se nourrir, avoir les bons éléments les nutritionnels, et une bonne chevelure ou pas Est-ce que ça, un lien de cause à effet Alors, euh, il,
1: y a, il y a de manière... Une bonne assiette. Il y a de <rire> manière formelle qu'une bonne assiette peut apporter... Ouais. Peut apporter la, la malnutrition de manière générale mmh. est néfaste pour l'ensemble de l'organisme. Que ce soit au niveau cardiovasculaire, que mmh. ce soit au niveau pulmonaire, à tout niveau, ce n'est pas bon. Et... Les, les fanères, ouais. puisque il s'agit de fanères, c'est-à-dire de textures, d'éléments structurels de la peau, et le poil en fait partie, mm -hmm. est également sensible à cette malnutrition lorsqu'elle existe. D'ailleurs, il existe un certain nombre de compléments alimentaires et que ouais. les nutritionnistes pourront euh, très plus facilement que moi euh, vous, vous, vous donner en conseil pour améliorer, et c'est une réalité, pour améliorer la qualité du poil. Ouais. À côté de ça et on va peut-être en parler, il y a des traitements médicaux aussi, qui améliorent le, le, le poil en lui-même et le cheveu, ouais. bien évidemment.
0: lui donne plus de vigueur, évidemment. Oui. Avant de parler de, de ces traitements qui sont un peu connus et qui, qui sont même très, très anciens, euh, beaucoup parlent de vitamines, on donne un supplément en vitamines. Euh, ça, c'est des choses qu'il faut faire avant de, de passer à l'étape chirurgie. Est-ce qu'il faut avoir tout essayé euh, au niveau de la reconstruction du cheveu, de, la, de lui redonner plus de vigueur, etc., et peut-être même d'avoir réussi à euh, réduire la chute, voire provoquer la repousse. Et d'ailleurs, docteur Slama, il y, y a souvent des traitements qui sont soit anti-chute et d'autres qui sont pro-repousse. Donc, quelle est la différence entre, entre ces deux traitements
1: Alors, en fait, ils se rejoignent quelque ouais. part, c'est la stimulation du bulbe. Dans tous les donc cas. Donc, c'est
0: une question de communication
1: C'est une, com une question de communication. Voilà. On, va, on, on peut dire ça co comme ça. C'est mieux de cela. dire
0: repousse que de dire antichute
1: Voilà. Ouais. Je, pense, je <rire> pense aussi, parce que dans un, vous avez de l'espoir dans l'autre, vous, vous avez une, euh, une évolution négative. Ouais. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on euh, on a des thérapeutiques donc, chirurgicales, mm -hmm. dont on parlera ultérieurement, mais on a des thérapeutiques. Médicales qui elles vont viser justement à améliorer la, la, la qualité de ce bulbe et donc la qualité du mmh. cheveu. On, on prend plusieurs éléments on peut va de la nutrition dont on a parlé avec une bonne nutrition, oui. des compléments euh, alimentaires qui peuvent apporter cette, cette amélioration. À côté de ça, vous avez certaines thérapeutiques euh, médicales topiques mmh. euh, qui améliorent, cest dire euh, en fait des, des, des lotions, des lotions. Certaines lotions, alors soit ce sont des lésions purement cosmétiques euh, avec des shampoings qui euh, et dont, dont certains ingrédients ont des qualités formelles mmh. d'amélioration euh, tant sur la pousse que sur la qualité du cheveu donc euh, euh, bien sûr il y a du marketing mais il n'y a pas que du marketing dedans mmh. il faut il faut faire le un petit peu le tri dans tout ça mais certains éléments ont une réelle
2: Action, un, 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 impact un, impact
1: réel. un impact réel sur le bulbe. Mm -hmm. Après, vous avez des, des topics d'application qui, une vie, donc c'est plus de la cosmétique, mais c'est un intermédiaire en, entre le, 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 le traitement euh, chirurgical et le traitement cosmétique. Ce sont des applications de, de, de mousse. Et à ce niveau-là, euh, vous savez qu'il existe un, un produit qui avait été utilisé initialement contre l'hypertension artérielle et qui en définitive, est moins utilisé pour l'hypertension oui. artérielle que pour les applications locales de finastérine, oui. qui vont améliorer la pousse, mm -hmm. La seule, euh, ah oui, parce qu'en se... fait,
0: à l'époque, on s'était aperçu, pour la que... petite histoire, <rire> que l'effet secondaire de ce traitement euh, cardiovasculaire provoquait la pousse de cheveux de Exactement, manière Exactement, euh... en tout cas, améliorait <rire> la qualité des importante. cheveux. Et
1: donc, on est parti ouais. de, ce, de cet élément qui était une découverte fortuite d'un effet mmh. secondaire à, une, à, une, à une, l'utilisation d'un produit qui a certaines qualités. En topique, il, on le sait, euh, ça améliore la qualité du cheveu, mais c'est un effet, on va dire... On-off, c'est-à-dire ouais. que tant que vous mettez le produit, ça marche. Mm -hmm. Le jour où vous arrêtez le produit, ça s'arrête ouais. et l'effet disparaît. Et
0: est-ce qu'il y a des effets
1: secondaires, justement, alors, à, à en, mettre en, ce
0: produit en on-off Alors,
1: en topique, non. non. On peut dire que grosso modo, non, ça, ça graisse un tout petit peu le cheveu, mm -hmm. c'est peut-être un peu moins agréable, mais ça s'arrête à ça. Par contre, l'utilisation de ce produit par voie orale, mm -hmm. comme était utilisé le produit euh, cardiovasculaire, a des effets néfaste ouais. et je suis pas c'est le... le finastéride hein, ouais. Ouais. Et, et, et je ne suis pas euh, euh, très favorable en tout cas à la, à la prescription du produit parce qu'il peut y avoir des, des troubles de l'humeur euh, allant jusqu'à même euh, des syndromes un petit peu dépressifs voire euh, de ouais. manière importante dépressive, plus d'autres troubles sur la, 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 la sur la sexuelle la, pas la fertilité mais l'activité
0: sexuelle donc euh,
1: sincèrement c'est d'ailleurs je... ce qui a un
0: peu repoussé un certain nombre d'hommes hein, parce que on, ce produit qui, qui paraissait comme produit miracle malgré tout avait un certain nombre d'effets secondaires et qui... Euh, Absolument, euh, qui et, je pense, et je euh, pense que sincèrement
1: il faut comme toujours lorsqu'on utilise des produits euh, et des thérapeutiques, c'est mettre dans la balance le pour et le contre, les ouais. avantages et les inconvénients. Les, et là, je trouve les, que les, les inconvénients et les sont, risques comme
0: on dit sont, en médecine,
1: voilà, sont plus importants que les, que, le, que les avantages.
0: Alors, bien sûr, donc on voit bien qu'il y existe ce traitement qui est possible, donc, que ce soit sous forme de lotion ou sous, sous forme de traitement oral. Qu'il y a évidemment des supplémentations en, en vitamines, une bonne alimentation, éviter d'être stressé. Il y a aussi euh, évidemment euh, peut-être un traitement hormonal. Est-ce qu'on pourrait, on peut intervenir du point de vue hormonal, ou est-ce que non Par exemple, quelqu'un qui a une femme qui a une, la ménopause peut avoir un traitement hormonal qui diminuerait la chute de cheveux, idem du côté des hommes, où c'est pas du tout, alors, euh, en tout cas, pro, à l'ordre du jour
1: <rire> Je comprends. Je, alors Chez l'homme, je n'en connais pas. Mm -hmm. euh, je ne connais pas et en tout cas euh, je, ne, je ne crois pas qu'il soit licite d'utiliser un traitement mm -hmm. hormonal euh, pour ne pas entraîner d'autres conséquences. C'est un peu la même chose chez la femme. Chez la femme, on a effectivement cet élément de, de ménopause qui peut intervenir, la génétique qui peut intervenir. Mm -hmm. Si la la chute est importante et voire majeure, il faut aller rechercher d'autres causes métaboliques mmh. et pas s'arrêter simplement à se dire il y a un problème cosmétique. Oui. Il ne faut pas perdre euh, de, 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 de vue que d'abord nous sommes des médecins avant tout et que toute manifestation nouvelle, toute mmh. manifestation anormales, doit être analysée. Elles sont peut-être banales, liées ouais. au temps, mm -hmm. mais il ne faut pas euh, être négligent et donc ne pas passer à côté d'un problème à côté qui nécessiterait une thérapeutique, euh, surtout dans le monde gynécologique. Alors, Après, ouais. utiliser des hormones euh, uniquement dans ce sens-là là aussi je, je pense que je, je prendrais conseil auprès des, des gynécologues qui sont très euh, Oui parce qu'il ne faut
0: pas réparer quelque chose pour abîmer voilà. autre chose et, et, et et Certains eux sont faut favorables rester à dans un... au traitement
1: hormonal, d'autres non donc euh, c'est difficile de, de prendre parti à ce niveau-là parce que je crois qu'il y a une incertitude quant à, à, ces, à ces traitements.
0: Alors on a compris avec vous docteur Remarque Slama qu'il y avait quelque chose un peu d'inéluctable parce que génétique et qu'on savait très bien qu'il y avait cette tonsure qui pouvait être programmée génétiquement est-ce que ça vaut le coup malgré tout dès les premiers signes d'une alopécie de réagir notamment avec ces fameuses lotions ou ce traitement est-ce qu'il y a un intérêt à agir vite Absolument, ouais. absolument
1: parce que si on prend l'exemple, essentiellement, on va partir sur l'homme, l'évolution, si vous voulez, de, de, du cheveu, elle peut apparaître, lors, dans les cas les plus intenses, mmh. elle va apparaître vers 20-22 ans, avec un maximum qui va être situé au niveau de la trentaine, 32 mmh. ans. Mmh. Et après 35, on va dire, ça se ralentit un peu. Tous ces effets-là commencent à se ralentir. Donc si on agit dès, le, dès, les, premières, dès, dès les premiers temps, on ne va pas Empêcher la chute, mm -hmm. mais on va la ralentir. Ouais. On ne va pas empêcher l'arrivée d'un geste chirurgical si mm -hmm. on, est, on est ennuyé par, par cette calvitie, mais on va permettre peut-être de réduire mm -hmm. les effets et de repousser dans le temps et peut-être même d'être un peu plus conservateur dans le futur. Euh, avant d'arriver à la chirurgie, par ouais. contre, on a effectivement les thérapeutiques dont on vient de parler, qui sont des thérapeutiques euh, topiques, mm -hmm. euh, compléments alimentaires, etc. Et puis, vous avez un intermédiaire, un entre-deux, euh, qui est euh, à la fois du médical invasif, mais pas encore du chirurgical. Ce sont toutes les nouvelles techniques qui apparaissent, mm -hmm. avec notamment la mésogreffe et le PRP. Ah. Et, et, et aujourd'hui, alors, je vais, oui. je vais vous donner un petit <rire> peu de ces éléments. Et aujourd'hui même, un, un entre-deux entre PRP et mésogreffe avec des réinjections de, 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 de graisse. Alors, je vais vous expliquer.
0: Alors oui, tout à fait. On a, on a hâte de savoir euh, ce qu'est que cette mésogreffe et que ce PRP. Euh, juste avant de passer... On, on le fera dans la deuxième partie de l'émission. C'est pour voilà, donner Voilà, du, nous allons du suspense. laisser le suspense. Juste avant euh, de faire cette petite pause... Euh, on, on se on sait que les, les, les cheveux chutent grâce à un test de traction et, et, parce qu'en fait, on, comme je le disais tout à l'heure, on peut en avoir plein sur sa brosse, mais ça ne veut rien dire. C'est les cheveux qui peuvent revenir, etc. Quand on tire sur ses cheveux, enfin, en tout cas, le dermatologue, j'imagine, hein, oui, fait ce fallait. test de, de traction, c'est vraiment un test qui montre qu'il y a un problème
1: Alors, il, il peut montrer une, une, une réceptivité particulière ouais. à, la, à la traction. Ce n'est pas pour autant qu'on deviendra chauve. Ouais. Ça, c'est... Ah. Par contre, ce qui est intéressant d'analyser, ouais. et ça ça, ça, ça peut se faire avec des, des petites caméras... Euh, qui sont euh, qui vont analyser si vous voulez un centimètre carré de cuir chevelu mm -hmm. et voir que la densité euh, est moindre sur une zone que sur une autre et notamment sur mm -hmm. la partie centrale que sur la partie de la de la couronne la densité peut être moindre et la finesse du ouais. cheveu est différente la qualité du et cheveu la qualité.
0: voilà donc déjà donc, on sait à peu près tout sur la, la chute de cheveux, les, les, ce qu'on peut faire au départ de manière préventive. Euh, mais évidemment, quand il euh, y, y a vraiment une alopécie, une calvitie hein, qui arrive, il y a évidemment des solutions et ces solutions sont souvent chirurgicales. On en parle juste après cette petite pause avec le docteur Marc Slama. Il faudrait
2: être des dieux. Il faudrait être un génie, être une onde à la joie. À chaque fois qu'on nous dit, Et toi, comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, Regardez-moi! Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi, je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne! Sur la main Si parfois j'abandonne C'est pour faire mieux demain
0: Et voilà, ça fait du bien d'entendre des musiques pleines de soleil sur RCJ. Et nous, on parle avec le docteur Marc Slama. Je rappelle que vous êtes chirurgien esthétique et que vous pratiquez notamment ces greffes de, de cheveux. Oui. Et notamment euh, la mésogreffe, le PRP, mais aussi la greffe dont on va parler, parce que c'est évidemment, on a compris, euh, différentes euh, possibilités en fonction de la situation euh, que l'on a devant soi. Alors, un mot sur, euh, sur cette mésogreffe. Qu'est-ce que c'est exactement, docteur Marc alors,
1: alors, la mésogreffe, d'ailleurs, comme le PRP, repose euh, essentiellement sur l'utilisation de cellules souches, qui sont mm -hmm. des cellules réparatrices circulantes au niveau de l'organisme. Mm -hmm. On a tous, tous les jours... Une réparation permanente. Heureusement, On a des, tra on a des travaux en permanence <rire> ouais. euh, qui réparent nos tissus. Et donc, on a des cellules qui se baladent sur dans l'ensemble mm -hmm. du corps et qui vont traiter les zones à, à, à améliorer mm -hmm. ou à réparer. L'idée de la mésogreffe, c'est d'utiliser des, euh, des cellules souches qui sont situées à la base des bulbes pileux. Mm -hmm. Et en fait, on, prend, on va récupérer quelques euh, carottes de, de mmh. cheveux mmh. avec de la graisse, parce que c'est elle qui est intéressante, c'est dans cette graisse qu'on trouve les cellules souches, mmh. autour de bulbes. Ensuite, on a euh, ces quelques carottes, c'est-à-dire on a 5-6 carottes qui font moins d'un millimètre de diamètre. Carottes, ça veut euh, dire
0: on va prélever. Voilà, hein, c'est vraiment du, du,
1: du carottage <rire> comme, sur la, comme sur la, euh, le, on le fait sur les glaciers. Oui. Euh, donc euh, Ces carottes-là sont prélevées, euh, sont travaillées dans une, une machine spécifique qui va aller broyer et en fait faire une, une, une extraction de ces cellules souches et on fait un lyophilisa mmh. en fait, de ces cellules souches que l'on réinjecte directement au niveau du cuir chevelu. Donc ça c'est la technique de la mésogreffe. Et c'est d'ailleurs en
0: quelque sorte une autogreffe puisqu'on va prélever ses propres cellules absolument. et les réinjecter sous une autre forme. Complètement, euh...
1: c'est absolument une autogreffe. En fait, tout ce dont on va parler aujourd'hui, ce ne sont que les autogreffes mmh. oui, qui, 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 sont, qui sont euh, à, à, à titre différent. Donc ça, c'est la première... Possibilité. La seconde possibilité. Pour vous, c'est
0: assez révolutionnaire, Dr ah, Marc oui. Lamarck
1: Ah oui, oui, c'est quelque chose qui est ouais. utilisé, on va dire maintenant depuis environ euh, pour mon, de mon, pour ma part environ trois ans et demi, quatre ans, ouais. et c'est une révolution parce qu'en fait, euh, on a, mis à part la technique chirurgicale ouais. et les, les, les médicaments euh, dont on a, dont parlé, on les a parlé précédemment, et etc., c'est vraiment ouais. une nouvelle voie qui apparaît et qui permet. Le but de cette de d'utilisation des cellules souches, c'est pas de faire pousser des cheveux là où il y en a plus. C'est-à-dire si je vous faisais des cellules souches sur le <rire> dos de votre main, vous n'auriez pas une touffe ouais. de cheveux qui apparaîtrait. Il faut qu il y apparaîtrait. une base en fait. Il faut qu'il y ait une base. Et en fait, l'idée, c'est d'aller restimuler, apporter mm -hmm. entre guillemets l'engrais ou la réparation nécessaire au niveau de la de ces bulbes dont on avait parlé précédemment. Et c'est euh, l'idée, c'est un, De freiner la chute, c'est-à-dire mm -hmm. de la ralentir là où il en reste, il en reste ouais. et deux,
0: d'améliorer la
1: qualité du cheveu existant. Et c'est peut-être
0: là, j'anticipe, docteur Marc c'est peut-être là qu'on va les prélever ensuite pour faire des grèves de cheveux ou pas Alors,
1: c'est là où on a fait le prélèvement que mm -hmm. l'on va effectivement euh, en, ensuite pouvoir faire oui, le, le. Parce qu'une fois que ça
0: aura bien poussé, ouais. on aura une matière. Est-ce qu'on aura une non, matière c'est
1: pour alors, ça qu'on je...
0: je... situe les deux je différemment. Vous
1: dis, que je... La, la zone de prélèvement oui. pour la méso -greffes, c'est la, la, la même zone de la couronne, dont oui. nous avions parlé au, dé, au démarrage. C'est dans cette même zone que l'on prélève à la fois les greffons mm -hmm. pour mettre euh, cette chirurgie de la calvitie, pour faire de la chirurgie de la calvitie, et où on prélève également ces greffons, ces carottes, mm -hmm. pour faire tout. la mésogreffe. C'est exactement au même endroit. Et l'injection se fait également dans les mêmes zones, c'est-à-dire dans les zones dépourvues de cheveux, ou en tout cas avec une densité, une qualité moindre ouais. euh, de ce cheveu. Donc ça ne ça sert la... à
0: rien, en fait, de faire de la mésogreffe, là où il n'y a plus rien, là où il y a un crâne lisse, non,
1: non, euh, ça ne sert non, à rien. vous n'aurez pas d'effet. <rire> en revanche... Il n'y a pas de magie, ouais. c'est une stimulation, <rire> une stimulation <rire> de ce qu'il reste encore. Et... À côté de cette mésogrève, qui est quand même une technique assez récente et assez révolutionnaire, mm -hmm. parce qu'on l'utilise aussi dans d'autres thérapeutiques pour d'autres thérapeutiques médicales, vous avez le PRP. Oui. Alors, qu'est-ce que le PRP En fait, c'est on, on, on va on... déjà
0: dire ce que c'est en, en Alors nom. Le
1: PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. Voilà, tout abrévia... simplement. C'est une abréviation. Et en fait, on fait un prélèvement sanguin, une prise de sang. Mm -hmm. On centrifuge ce sang et on sépare les éléments. Globules rouges qui n'ont aucun, aucune utilité par rapport à la, à la pousse Dans et à la réparation. Et, et on va garder le sérum, mm -hmm. ce, ce liquide jaune qui, mm -hmm. qui surnage, qui est en, en, en surface. Et c'est ce sérum qui contient des cellules souches qui sont concentrées. Mm -hmm. Et ensuite, ces cellules souches sont de la même façon que, que pour, le, que pour la médecine greffe, réinjectées au niveau de la zone... À, à, à densité moindre.
0: Avec des résultats similaires, que ce soit la mésogreffe ou le PRP Avec
1: des résultats que je trouve sensiblement similaires. Mm -hmm. La mésogreffe, euh, ne, par contre, ne nécessite qu'une seule procédure. Mm -hmm. euh, en tout cas, on n'en fait pas... Euh, on fait une procédure à année, on va dire, mm -hmm. alors que le PRP, c'est trois procédures à un mois d'intervalle. Euh, donc, il y, y a des avantages, des inconvénients, mm -hmm. et ça, ça dépend un peu alors de Alors, j'imagine
0: que ceux qui nous écoutent peuvent se dire « Mais quand on fait cette mésogreffe, c'est-à-dire qu'on va aller prendre cette petite carotte euh, ?» Donc dans, ma, dans ma, mon crâne, hein, oui. finalement, est-ce que ça fait mal
1: Alors on fait <rire> ça avec une petite anesthésie ouais. locale, mais très, très minime, puisque ça nécessite juste sur parce un... Parce que les gens pourraient se dire, euh, la prise
0: de sang, c'est plus facile, plus
1: rapide. Non, parce que vraiment c'est un centimètre mmh. carré de, 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 de cuir chevelu qui va être anesthésié, et sincèrement, on n'a aucune sensation douloureuse. Voilà, euh, vous voilà, rassuré. Hein, voilà. si Alors j'ai juste <rire> une précision un peu spécifiques ouais. concernant le PRP. Il y a des conditions euh, et il faut les respecter mmh. pour l'utilisation du PRP. C'est euh, un geste qui doit être réservé à, au monde médical et même plutôt chirurgical. Ouais. Parce que euh, il y a, nous avons des contraintes et, des, et mmh. des, un respect de loi notamment en France sur la législation et tout le monde ne peut pas faire du PRP. Ah oui. C'est très important de le préciser. Hein, je...
0: C'est bien dit et bien entendu. Voilà. Donc, euh, c'est évidemment, ce sont des gestes aussi qui font partie d'un acte chirurgical théra... et d'une thérapeutique. Enfin, d'un ensemble de propositions euh, faites par les, les, les chirurgiens euh, notamment. Alors, on arrive à la greffe elle-même, hein, celle que, voilà, qui, qui est aujourd'hui assez démocratisée. Beaucoup se font greffer des cheveux. Euh, Est-ce qu'il y a eu des... des, des, des des évolutions, des améliorations euh, sensibles, notamment dans, dans cette, cette pose de, de greffe de cheveux, d'où ça vient, où est-ce qu'on va les prélever Il y a mille questions, bien sûr, euh, sur ce sujet. va euh, sur tâcher de, de répondre à,
1: à l'ensemble de ces questions, mais je vous dirais, et de manière claire, il y a une évolution fondamentale ouais. sur la, 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 le traitement de ces et de l'utilisation de greffons. Euh, J'ai, on va dire, quelques années d'expérience ouais. de, dessus. Et sincèrement, les premières techniques étaient toujours des techniques très invasives avec des résultats euh, acceptables, ouais, mais médiocres. Pas
0: très esthétiques, eh, souvent. Médiocre, ouais. médiocre.
1: On a eu la première technique que tout le monde connaissait, c'était celle de la bandelette qui, mmh. que l'on prenait derrière, oui. qui était ensuite retravaillée en, en micro-greffons. Mmh avec la rançon cicatricielle que l'on voit encore très souvent avec des hommes lorsqu'ils perdent leurs cheveux qui ont une ou deux barres à l'arrière du crâne. Ensuite, on a eu des techniques avec des macro-greffes, c'est-à-dire qu'on avait des gros greffons qui donnaient cet aspect de cheveux de poupée. Ou de palmiers, qu'on appelle les petits palmiers. Voilà, qu'on a tous décrits, qu'on a tous vus et qui faisaient que, à titre personnel, j'ai préféré, même pendant un temps, ne plus utiliser de techniques sur le cuir chevelu, ouais. parce qu'elles n'étaient pas satisfaisantes ouais. sur le plan esthétique. Après, vous avez même eu euh, d'autres techniques que vous avez peut-être euh, re vu, rencontrer dans des articles mmh. qui étaient euh, soit des lambeaux faits au niveau du cuir chevelu, ouais. soit des méthodes d'expansion, vous savez, le ballonnet, mmh. on, oui. euh, qui faisaient terriblement souffrir les patients, mmh. avec des résultats acceptables, mais quand même des rançons cicatricielles importantes. Donc tout ça, je dirais, et balayé par une, technique <rire> par une technique essentielle <rire> qui est la FUE. La FUE, c'est la follicule unit extraction, c'est-à-dire, c'est l'utilisation un, par une motorisation de micro-greffons qui font 0,8 mm de diamètre, okay. qui sont prélevés dans cette couronne ouais. chevelue, qui, qui va persister dans le temps mmh. et dans lequel, sur chacun de ces petits greffons de 0,8 mm, on va pouvoir trouver 2, 3, 4, voire parfois 5 euh, euh, bulbes. Mmh. Et c'est euh, on fait donc un prélèvement de, en fonction des nécessités qui peut s'étaler de, de 1000 greffons mm -hmm. à 2000 ou 3000 greffons dans les très très grosses formes. Mm -hmm. euh, enfin, les 3000 étant plus rares quand même, je vous mm -hmm. le dis clairement. Mais, euh, et, dans, et donc chacun de ces greffons va trouver ses 2, 3, 4 cheveux. Ils sont donc tous prélevés en un temps. Ça se fait sous anesthésie locale. Mm -hmm. Et contrairement à l'idée reçue, c'est beaucoup moins douloureux, voire pas du tout douloureux, euh, il y a plus d'appréhension que de douleur.
2: Ouais.
1: Donc, la, la technique repose donc sur ces prélèvements qui se, fait, se font sous anesthésie locale, euh, dans un contexte on va dire serein, ouais. et, plutôt, et plutôt agréable pour le patient. Ça dure à peu près euh, de 1 heure à deux heures dans le prélèvement. Mmh. Ensuite, pour faire
0: quelle quantité Parce que c'est ça, en fait. Est-ce qu'on euh, le fait en partie Est-ce qu'on fait d'abord euh, une zone et puis une Alors, autre euh... En fait,
1: c'est du cas par cas. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut voir... Chacun a une calvitie qui peut mmh. être différente. Elle peut être plus en avant, mmh. plus au niveau des golfs, ouais. plus au niveau de la tonsure ou généralisée. Et donc, en fonction de chaque, de chaque cas, on va décider du nombre de mmh. greffons qui vont, qui vont être pris. D'ailleurs, je me permets de signaler qu'il y a une, une notion très importante parce que certains surfent dessus. Quand on parle de greffons, on parle de, euh, par exemple de 1000 greffons mais 1000 greffons ça correspond souvent à 3000 cheveux, ouais. donc il faut faire attention quand certains vous parlent en disant j'en ai mis 3000, ouais. mais c'est pas 3000 greffons, ouais. ce sont 3000, euh, 3000 <rire> cheveux, c'est très très différent ouais. et il faut bien faire attention à, au à au ne pas se laisser coup, piéger. Et au bout de combien de temps
0: on voit justement le résultat, c'est-à-dire des cheveux qui se mettent à pousser une fois qu'on a, euh, qu a greffé ces greffons Alors ses, la
1: patience est du temps, vous bon. le savez, et et en fait, il faut être patient. Il mmh. faut laisser le temps aux bulbes de prendre, de mmh. s'intégrer euh, dans, ce, dans ce cuir chevelu et ensuite que la pousse se fasse. Et donc, cette pousse, elle va se faire tranquillement, gentiment, de manière systématique et toujours. Mmh. C'est-à-dire que les, les bulbes prennent il faut, ouais. être, il faut bien se il y a mettre... Il n'y euh, a pas
0: de possibilité euh, de, 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 de ratage, on va non, dire.
1: Il y a des négligences <rire> post-opératoires ouais. que je vais vous expliquer qui peuvent entraîner une chute de mm -hmm. ces greffons, mais ça reste très rare. Et si vous avez bien pris la précaution d'expliquer à vos patients de les surveiller, de les rappeler, mm -hmm. de, 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 leur, de leur rappeler les règles, mm -hmm. à ce moment-là, les choses se passent toujours très bien. Et donc, la pousse du cheveu, elle va se faire entre, on va dire, grosso modo, huit mois... Ouais. En fonction des zones, on sait que la région de la tonsure, c'est-à-dire la région arrière, mm -hmm. pour que le résultat soit plus probant, il faut environ une année, mm
2: -hmm.
1: euh, un peu, voire un peu plus. Et ce n'est pas parce qu'on a fait une greffe aussi qu'on n'est pas amené à en refaire une autre, et ça on va en, en parler, parce que il euh, y a un effet évolutif des cheveux restants. Mais si vous n'êtes pas patient, si vous regardez entre guillemets tous les matins euh, <rire> le, le, le poil poussé, ouais, vous allez être déçu, déçu. et, et mais triste. Bah autant
0: dire les choses, mais j'imagine que c'est ça l'intérêt de, 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 de la consultation, de savoir de préparer. quoi, ce qu'on va nous faire, quels vont être les résultats, en combien de temps on va les obtenir, mais comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que le mot qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est vraiment révolutionnaire, parce qu'on est passé d'un traitement voilà, avec tous ses effets, etc. Et puis, on a un peu tâtonné, comme vous venez de le dire, le décrire, avant d'arriver à cette technique, avec cette technique tout qui n'est pas invasive, qui donne des résultats homogènes, évidemment, qui nécessite une patience, parce que non, la vie ne se, fait, ne se refait pas absolument, en un jour, absolument. Et, et, mais avec des résultats, en tout cas, certains.
1: Alors, les résultats sont certains. Mmh parce qu'il faut bien poser les indications. C'est comme dans tout geste médical ouais. ou tout geste chirurgical, l'indication étant bien posée... Quelle on a serait expliqué. donc
0: la mauvaise indication, La mauvaise Salman.
1: indication, c'est de promettre à quelqu'un dont la calvitie est beaucoup trop importante ouais. d'avoir une couverture et de se retrouver comme à 20 ans. Ouais. Ce n'est pas vrai, on n'y ouais. arrivera pas. On peut expliquer qu'on mmh. peut mettre en place une façon de couvrir le, cu... le, le, le crâne, ouais. de ne pas se retrouver totalement chauve, ouais. oui, ça, vous allez amener un vrai bénéfice. Mais si vous racontez des choses qui sont erronées à vos patients, ouais. ben vous aurez des résultats erronés. Donc, en tout
0: cas, en ce moment, en 2022, peut-être qu'en 2050, on y arrivera. On verra, peut-être qu'on aura des, ça, de, des, théra de la recherche. des thérapeutiques
1: <rire> et des thérapies géniques ouais. qui vont pouvoir nous faire surmultiplier nos greffons, ça, on peut tout espérer, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
0: Alors, Je voudrais juste rappeler, parce qu'il me reste une petite minute, qu'il y a un site internet que voilà, vous avez créé, capiche.net K-A-P-I-C-H euh, .net, et Là, vous racontez évidemment euh, tout, tout, toutes ces histoires autour des voilà, cheveux, c c et puis c'est aussi euh, des informations pratiques pour pour euh, voilà pour faire, à tout euh... point de vue, c'est
1: un, un, un média qui, qui va viser à la fois à tout ce qui va être médical, mmh. chirurgical et évidemment euh, dans les explications, mais aussi qui va donner des conseils que, cosmétiques sur voilà. le, sur le cheveu et euh, en fait, c'est tout savoir sur le cheveu pour euh, euh, prendre des bonnes décisions.
0: Et ben voilà, j'espère qu'avec aussi cette émission Objectif Santé, vous savez en tout cas un peu plus sur euh, la chute de cheveux et comment on traite euh, cette chute de cheveux, notamment les, les alopécies, les calvities. On en sait beaucoup plus avec vous, Docteur Slama. Merci infiniment d'être venu dans Objectif Santé. Et puis, euh, je, bah, là, je vais vous retrouver en tout cas en direct à la rentrée en septembre. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.